0: Это подкаст Нетворкинг. Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее. Кирилл Волков — это основатель продакшена Веди, Человек, который смог в 15 лет, не имея никакого опыта, построить фирму, которая на данный момент снимает рекламу для крупных эстонских брендов, музыкальные клипы и огромное количество аудиовизуального контента.
1: Выбери количество слов от 1 до 10. 9. Опиши себя 9 словами.
2: Молодой человек, которому нравится что-то организовывать и быть активным.
0: Фух. Это звучит, как будто ты об этом думал.
2: Честно думал. Я слушаю ваш подкаст. Это классно.
0: Ты, кстати, я думаю, что ты первый гость, который до того, как пришел на наш подкаст, слушал наш подкаст. Класс. Это честь.
2: Не, ребят, вы делаете классные вещи, поэтому я только рад. Ты тоже. Подожди, можно я скажу кое-что? Слушателям. Да. Если вы пришли сюда за интеллектуальным каким-то суперконтентом или слушать э, очень поставленную речь, то дождитесь следующего выпуска. Сколько тебе лет, во-первых? Мне 20 лет.
0: Ты занимаешься тем, чем ты занимаешься? Во-первых, чем ты вообще занимаешься?
2: Я продюсер в своем продакшене. Мне нравится организовывать классные проекты, классные видеопроекты, в том числе музыкальные видео, рекламные видео и также некоторые ивенты тоже снимаем.
0: Такой быстрый допрос. Давай начнем с того, что такое продакшн.
2: Окей, продакшн – это компания, которая занимается съемкой видео и, в общем, находит ресурсы людей под то, чтобы твое видео было идеальным. То есть организовывают...
0: Это видеопродакшн. Видеопродакшн, да. просто продакшн, что такое?
2: Что такое продакшн? Продакшн – это производство любого продукта, и в том числе видео – это тоже продукт. Uh -huh. Поэтому видеопродакшн – это производство видео от начала до конца, от разработки сценария до сдачи его клиенту. И... Ну, иногда продакшн, я знаю, делают там и... Я же соушал-медиа и такое. Но это уже, наверное, больше в, uh -huh, uh -huh. в агентскую тему идет. И кто такой продюсер? Продюсер — это тот человек, который находит людей, собирает людей и вообще менеджит весь проект от начала до конца.
0: То есть, по большому счету, про продюсер — это менеджер?
2: Продюсер — это project менеджер другими словами.
0: А в но ты никогда не задумывался, почему продюсер называют продюсером, а не
2: проект-менеджером? Я не знаю. Слушай, это, мне кажется, еще, знаешь, зависит от того, что... Э у нас, ну, чаще всего в видеоиндустрии, и особенно у нас в Эстонии, у нас чаще всего именно тот, кто именно вот владеет бизнесом, управляет бизнесом, он чаще всего является продюсером. Mm -hmm. И, знаешь, ну, то есть по сути он и есть тот, кто производит это. У меня теперь впечатление
1: самое яркое построилось, когда мы с тобой были на одной из съемок как раз-таки вместе с Алексом, да, который сказал. у нас будет завтра, и я прямо был в шоке. Честно, э, тебе сейчас 20 лет, ты продюсер. Скоро. Можешь рассказать о том, как ты это все начал, сколько тебя было и где ты это начал?
2: Окей. Начал я это все в 15 лет. В 15 лет я заним... у меня была камера GoPro, дрон и iPhone. И эти были три вещи, с которыми я снимал ролики друзьям, себе, ну и просто всем вокруг, просто запечатлял мир на, на вот эти три девайса. И в какой-то момент, когда мне пришлось поступать в гимназию, учителя и, и руководство школы узнали, что я занимаюсь видео, и позвали меня снимать видео для школы.
0: Какие видео для школы? У uh, меня просто тоже был такой вот, я примерно пытаюсь всякие понять. Всякие
2: разные мероприятия, ну, в общем, разный контент для школы. Ну, чаще всего, да, это были все-таки мероприятия. Mm -hmm. Типа отчетный видос. Отчетные видосы. Да, да. И вот и меня позвали, сказали, типа, слушай, ты к нам приходишь в 10 класс, слушай, не хочешь нам снять видос? У нас была просто такая традиция в школе, что в начале каждого года... Делали, типа, как озна ознакомительный лагерь для всех учеников. Учеников и учителей в том числе. И какая-то просто традиция сложилась, что всегда с, с этого лагеря писали видос какой-то, монтировали. И меня попросили и сказали, слушай, мы тебе можем заплатить за это. И я такой, вау, классно, мой первый заработок с видео. И ребята сказали... А где, да, это,
0: извини, где это все происходило? Это было в Водовируме?
2: Это было в Водовируме, их войская гимназия. Okay, cool. Их хоккейская гимназия. Да. Вот. Мне 15 лет, и они мне говорят, но ну, мы тебе не можем заплатить, ну, типа, просто... Ну, как бы для меня было заплатить, это, ну, дать деньги в руки. Да-да. Э -э ты нам должен выставить счет с фирмы. Uh -huh. Я такой, вау, класс, а вы знаете, что мне 15 лет? Или как? Или как? Они такие, а, окей, ну, там что-нибудь с родителями придумайте, какую-нибудь, типа, схему или чем-то такое. Я говорю, ну, давайте подумаем. И в итоге мне родители помогли, да, они создали на свое имя фирму, и просто из-за из того, что фирма уже была создана, я подумал, что нет... Э, ну, нет пути назад. Да, нет пути назад, и нет никакого смысла делать видео только для школы. Потому что какое то такое типа, мысли предпринимателя... Они у меня были еще с самого раннего детства, и я знал, что рано или поздно я хочу открыть свою фирму и с ней что-то делать. Вот, Поэтому там дальше уже пошло то, что пришлось продавать, пришлось какие-то делать осведомительные работы, ну, просто с людьми. Продавать, в ты имеешь в виду, продавать свои услуги людям? Да, продавать свои услуги людям. И на самом деле первое, что я начал делать, это я просто находил на Фейсбуке разные мероприятия и писал им, типа, «Йоу, привет, я занимаюсь видео, вот, у вас, вижу, мероприятие про происходит, не хотите ли вы туда видео?» И что для меня было самое интересное, так это то, что в Идавирума никто больше не предлагал видеоуслуги. И для многих организаторов мероприятий было то, что у нас теперь можно видео мы, мы, всегда, мы всегда заказывали фотографа, про видеографа мы никогда не думали. И вот таким То образом есть... да, у меня появились первые заказы.
0: То есть ты первооткрыватель...
2: Uh... Навряд на ли первооткрыватель. Были, были какие-то люди, но очень часто люди начинают что-то делать в идовирума и потом, например, расширяются и уходят э, в Талину. Ну, вообще по всей Эстонии начинают. Ну, работать. в
1: общем-то, ты, ты тоже самое и сделал. Ну, по сути, да. И тебе на этот момент 15 лет, да?
2: На момент открытия, да. Но, грубо говоря, переехал я в Таллин в 18 лет. То есть 3 года, да, мы делали в вещи. В и по всему Идовирума. Но на самом деле я уже потихоньку смотрел, ну, то есть на будущее, чтобы в Таллине уже более-менее какие-то контакты наладить. Но, а, я не знаю, я, наверное, не упомянул, что сейчас мой продукшн называется Ведия, тогда он назывался «Вульфи-медиа». Не знаю, в Ульфе, потому что Волков. Да. Вот. И
0: Я застал ребрендинг, кстати. Да? не. Я хорошо. застал ребрендинг, потому что мы э, лично познакомились недавно, да. но мы в Фейсбуке, друзья, уже пару лет. Реально.
2: Реально? Да-да-да. не знал
0: даже. Возможно, я, кстати, ошибаюсь, но мне кажется, что да. И в какой-то момент э, я все думал, что это за ребята? Ну, типа, ребята делают видосы, прикольно, надо, наверное, как-то познакомиться, но не было особо, ну никакого... И в какой-то момент из вот этого «Вульфи-медиа» оно превратилось в «Ведя», и там уже в какой-то и вроде и офис есть. И я уже такой, фигасе себе, прикольно. И я вижу, что ребята молодые, я такой, блин, блин, как классно.
2: О, окей, окей, но офиса больше нет. Почему? Потому что... Нерезонно? Нерезонно, да. Угу. Очень много делали дома работы, и просто офис стоял. Мы решили, что еще будет время арендовать офис. Ну да,
0: э, офис — это такое сложное дело.
2: На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Networking. Ссылка прямо под этим подкастом.
0: Вступайте в сообщество и давайте обсудим. Слушай, давай установим статус-кво. Э, что, что, что мы имеем на данный момент? У нас есть «Веди», правильно? Есть э, Кирилл Волков, который э, основатель и, не знаю, генерал менеджер продюсер Допустим. Допустим. Ну да, да, да. Кто еще? Какая у тебя команда? Сколько под тобой людей? Ну или с тобой людей?
2: Со мной, на самом деле, много людей, но... Именно на постоянной основе, Окей, на постоянной основе у нас, ну, два-три человека. Окей, четыре вместе со мной. Окей. Со мной получается один монтажер, uh -huh. монтажер плюс он еще видеограф, да и все остальные, в принципе, тоже, на самом деле, видеографы, просто у кого-то меньше, у кого-то больше работы. Есть просто, ну вот, например, Оскар, человек, с которым мы постоянно, который, он монтирует все проекты в и, например, когда там что-то выдавируем, а так как Оскар тоже сейчас переехал уже как тоже несколько лет в Таллин. Ну, то с Оскаром мы чаще всего работаем, но также у нас есть, и, например, человек выдавирума, который ну, тоже в каком-то плане на фрилансе, не, ну, не постоянно что-то у него есть, какая-то работа, а просто, когда нам надо что-то снять Водовирума, то у нас там есть человечек, и он угу. нам снимает. Четыре человека. Так. Да, четыре человека за пять лет. Ну да, но все равно люди, знаешь, какие-то тоже приходили, уходили. Ну понятно. Я, иногда я, иногда я, иногда я, не лю... я просто видишь, я такой человек, который не люблю очень сильно привязывать к себе людей. И, то есть как бы, если, если нам по, по пути, то мы идем по пути. И как бы я никого не держу, меня никто не держит. То есть, ну я. я... То есть,
0: ты никого не устраиваешь на работу? Нет, все по фирме. Все по фирме, все по фрилансу. Cool. То есть по большому счету есть фирма Ведя, под которой работает еще пару фирм. Э,
2: в каком-то плане, да. Э, в как... Я люблю говорить, что ведия, по сути, это альтер-эго Кирилла Волкова. Okay. Это как бы... это на ну, это
0: one-person company. One-person
2: company, который, ну, которого знают люди, которые знают людей. И если что-то надо побольше организовать, какую-то съемку... Ну, не просто... Потому что, видишь, очень часто приходят даже клиенты, которые не совсем понимают, что такое продакшн. Особенно, например, вы Вирума. Потому mm -hmm. что продакшн – это все-таки фирма, которая должна развиваться, которая ну, должна расти. И, и очень часто нас путают, например, просто с фриланс-видеографами. Фри, фриланс
0: Нет ощущение, что слово «видеограф»… Вот мы как… Это, мне кажется, тоже очень важный ремарк. Мы все трое работаем в видеоиндустрии. Мы с Никитой работаем в одном месте. Кирилл, соответственно, работает в «Ульфе». «Леди».
1: Извините, да, да, не не встал, у
0: меня все. вьетнамские флешбеки. Все остальное uh, в общем, нет ощущения, что слово видеограф звучит немножко оскорбительно? Да. Видеограф это сразу про свадьбы немножко. Да, да, да. Вот такой как-то не Понятно, что баками. видеограф это человек, который просто может занимать много ролей в видеопродакшене. Ну, в общем-то, очень правильное слово для того, чтобы называть плюс-минус любого человека в видео индустрии Эстонии, потому что все должны быть разнорабочими, но конкретно вот это слово «видеограф» — это про свадьбы.
2: А как ты предлагаешь назвать? Фильммейкер?
0: Нет, это тоже немного кринж. Фильммейкер — это если ты, типа, кино делаешь.
2: Да, ну а как ты просто назовешь человека, который делает, ну, который тебе придет, поставит свет, поставит камеру, поставит звук, ну, звук тебе там все устроит, и он все это сделает один? По сути, нету...
0: Это очень хороший вопрос. Давайте сейчас придумаем альтернативу.
1: Альтернатива слова человека, который один может сделать все. Альтернатива слова видеограф, потому что
2: он... кинодел. Кино... Ну тоже это про кино. Ну, это про кино, вот. Но я просто почему мы называем видеограф, просто кли... ну, для, клиента для клиента это, это, это удобнее. Это понятнее, и, то есть, ну, если ты ему говоришь оператор, то ну, для меня, когда мне говорят оператор, то оператору нужен обязательно режиссер, угу. а видеографу никто не нужен, он один. И это один человек. И то есть, ну, у нас, ну, у нас даже м, в нашем прес-листе это отдельно расписано: есть цена за видеографа, есть цена за оператора, э -э -э режиссера и так далее. Но, то есть, у нас наши клиенты, например, уже знают, что видеограф он придет один. А, например, опера оператор и режиссер они всегда типа с Тамарой пара.
0: Окей, okay. так, подожди. Um... Ну ладно, я думаю, что можно оставить это видеограф. Но меня как-то немного коребит
2: А ну да, оно не самое красивое слово, я согласен с тобой. Ну ладно. Видимо,
0: придется оставить
1: так, нет? Но у меня в голову ничего не приходит. Да.
0: Оставим это так. Если вдруг у нас есть телеграм-чат, телеграм-канал, нетворкинг, при котором есть чат, если кто-то вдруг придумает замену слова видеограф, просим,
1: пишите. Значит, Мы
2: будем ее троем использовать. Да. И плюс человек, который напишет в
1: чате. <свят> да, да, да. ну, и... Это уже что-то, кстати. <свят> ну да, да. Если собрать все воедино, твоя история. Тебе было 15 лет, ты открыл фирму, начал э, делать ивенты, съемки ивентов. Съемки в ивентов в Иву, да. а потом все продолжилось, и вот тебе уже 18 лет, и ты медленно переезжаешь в Таллин, И как развивается? медленно? Два часа. Ну вот да, вот именно вот эти два часа ты перемещаешься в Таллин, и у тебя продолжается работа. Но продолжается работа уже не только с клиентами с но но и уже с клиентами Сталина, Как развивался твой нетворкинг? Как это получилось? И как вот это вот все зародилось? Потому что ты сказал о том, что уже будучи в ты обзаводился контактами в Таллине и как вот это вот все работает, потому что... То есть у тебя сначала началась
0: вопрос, я так понимаю, в чем? У тебя сначала началась работа в Таллине, и потом ты за ней поехал, или сначала ты поехал в Таллин и начал рулить себе проект, начал продавать свои услуги?
2: Очень сложно сказать. Я, честно, я настолько прям хорошо не помню, но я помню, что зачем-то я уже бывало ездил в Таллин. По есть, да, по работе. То есть что-то я уже в Талине делал, какие-то проекты уже, возможно, даже и были. Но я участвовал в всяких разных проектах. Я, например, поучаствовал в одном классном проекте, где одним из главных спонсоров был кока cola И они, они, в общем, искали типа талантливую молодежь mm. из Эстонии. Во-первых, я там познакомился с, с талантливой молодежью вообще со всей остальной Эстонии. Во-вторых, я. Ну, то есть этот проект вообще состоял в том, что у тебя на выходные по э, собрали, не помню, по-моему, 20 талантливых чуваков. Их обучили вообще тому, как продавать себя, как вообще. В общем, как использовать свой талант э, с умом, э, что с ним делать, э, как продавать. И так получилось, что я выиграл этот, э, этот проект. Чем состоял? Да, 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 да там я, наверное, не объяснил. Там еще было, ну, то есть нас обучили этому всему. И после этого всего нас, ну, нас разделили на команды, и мы должны были сделать какой-то проект. И вот okay. э, мы с девчонкой придумали типа как танцевальное видео, но мы интегрировали туда еще. Э, как-то искусство света. Или, ну, знаешь, когда на ивентах делают свет, вот световики, светошоу. Ну да, светошоу, mm -hmm. да, интегрировали светошоу. И, я так понял, зашло, и даже, по-моему, да, в 2019 году с сентября по ноябрь можно было наблюдать мое лицо на бутылках Кока-Колы в Эстонии. Реально? Да.
0: Класс. очень круто, Знаешь, кстати. Это вот. Очень... Вот. Можно в
2: LinkedIn писать. Да, да. Рекламное лицо Кока-Колы в период. Именно так.
1: Просто без периода рекламное лицо Кока-Колы. Блин, на самом деле, прикинь, какая-то реклама. Coca-Cola самый популярный бренд в мире, его лицо Yeah. было на всех бутылках. А Кока-Кола реально самый популярный бренд в Coca cola Кока-Кола yeah. самый популярный напиток в мире.
2: И, ну, насколько я владею какой-то такой инсайдерской инфой, э, так э, это то, что эстонские люди, ну, люди из, из, из эстонского отдела Кока-Колы, им пришлось э, очень долго спорить с этим главным офисом, что вообще возможно ли допустить каких-то ноунеймов no на бутылку Кока-Колы. Ну и, Это и очень-очень мощно. Да, это да, очень, это очень, очень мощно, мощно, мощно на самом деле. А так вот, это мы же вообще говорили да. про то, что... Как, как в Таллине началось. Да, как в Таллине началось. Ну вот, посредством таких проектов познакомился с еще с молодыми ребятами. Но для меня тогда, наверное, было важно э, и какой-то целью было это начать делать музыкальные видео. Угу. И на этом проекте было достаточно много музыкантов всяких разных. Ну, потому что, что он, чем у нас вот они занимаются? Танцуют, поют, ну, и как я, видео снимают или еще что-то делают. Ну, по Фотографии, татуировки. Да, ну, нет, там, видишь, там было что-то типа до 18 или до 17 лет как-то. Там еще татуировки, всякая такая тема не было Но в основном, с чем молодежь туда приезжала, так это они поют, танцуют. По-моему, один был какой-то чувачок, который занимался графическим дизайном, я вот занимался видео. И вот там познакомился с ребятами, там познакомился... Там очень много было талантливых музыкантов, с которыми мы потом просто начали делать музыкальные видео. И как-то это просто привело к тому, что, да, что я, при, приехав в Таллинн, у меня был уже сразу же... Еще, еще до того, как я переехал в Таллинн, за пару месяцев у меня уже шел препродакшн э, клипа... Молодой артистки, если знаете, Манна. А, Она выступала в нашем залезе. Это да, 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 один
0: да. продакшн, который мы делали.
2: Окей. Okay. Мы сняли для нее музыкальное видео. Мне очень зашло э, роль режиссера. И как-то просто начал дальше чего-то делать, придумывать. Но в какой-то момент я понял, что... Но так как я на том проекте был еще и продюсером, ну, как, как всегда, знаешь, эти маленькие проекты, когда ты делаешь все, и монтируешь, и снимаешь, и организовываешь, и людей находишь, ну, в ну, общем, да. все практически делаешь. И мне очень, мне очень нравилось вот это, вообще, мое любимое чувство, это когда ты вытаскиваешь какие-то дела из задницы, когда ты О, чувствуешь, да. что у тебя все, проблемы. да, у тебя все горит, и вот этот кайфовый момент, когда все у тебя решено, все сделано, проблем больше никаких нет. Это вообще, это мое самое любимое чувство. Это
0: подсаживает, это подсаживает, да. это заводит тебя потом специально, ты сам себя заводишь в эти проблемы, ну, да. подсознательно это ужасно, на самом деле.
2: Вот. Этим, и, и так как я начал просто еще больше делать каких-то проектов, и проекты просто становились серьезнее, я подумал, что режиссер, наверное, это очень большая ответственность именно в креативном плане. То есть ты ответственен за какие-то действительно решения. И я не знаю, я подумал, что... Я на, на пару проектов познакомился еще с режиссерами, которым я уже предложил, что а давайте я буду продюсером на этом проекте. И мне очень понравилось. Мне нравится организовывать проекты. Мне нравится работать с креативными людьми. Мне нравится помогать кому-то осуществлять их идеи.
0: А почему ты так отделяешь музыкальные видео? Потому что ну, с той же, той же самой денежной перспективы музыкальные видео в Эстонии, по крайней мере, ты на них не заработаешь. Конечно, нет. Абсолютно нет. То есть это скорее что-то для души. Да даже в Финляндии я слышал не раз историю о том, что режиссеры, довольно крутые режиссеры, соглашаются делать за какие-то абсолютные гроши музыкальные видео, потому что это просто ну типа вещи, где ты можешь типа выпустить свой креатив, но как бы ты на этом не зарабатываешь.
2: Слушай, это, наверное, просто была какая-то мечта детства. Это реально с детства я смотрел MTV, э, еще был э, такой интересный канал «Первый Балтийский музыкальный». Oh. Да. Вот, просто... Музыкальные видео, это было что-то, чего я хотел делать Это казалось что-то, знаешь, недостижимое Это работа с артистами Это, ну, это типа, ну, ты в шоу-бизнесе Ты часть шоу-бизнеса, когда ты делаешь ну, да. музыкальные видео Поэтому как-то просто хотелось их делать И, наверное, тогда я еще не знал вот как раз-таки того, что это не самые прибыльные проекты но все равно как-то просто хотелось. И я на самом деле благодарен этому, что, что я ну, смог именно вступить в, этот, в эту нишу в Таллине именно, да, с, именно с музыкальных видео. Почему? Потому что просто я смог показать, наверное, какую-то свою креативную сторону, познакомиться с очень многими людьми. Ну и часто, ну сам знаешь, на музыкальные видео многие при приходят просто за идею. Да, да. И очень классные большие имена, ну, то есть я знаю их благодаря тому, что что, я заним... ну, что мы сняли вместе когда-то музыкальное видео.
1: Ты уже не один раз за то время, пока мы разговариваем, сказал о том, что я познакомился, я узнал такого человека и так далее, что в принципе говорит о в том, что ты человек, который не боится знакомиться с людьми и пытается узнать новых людей для того, чтобы в будущем с ними работать или привлечь просто внимание, узнать и просто иметь свои книги контактов. Да, люди. конечно. И что это очень важно. Тот момент, который мне очень нравится в тебе, в том, что ты как молодой, перспективный и талантливый человек и продюсер в свои проекты так же само привносишь молодых ребят.
2: Да. Я даже думаю, у меня проскажут какие-то идеи, как бы сделать вот какое-то такое то ли комьюнити, то ли как-то. В общем, у меня какая-то такая мечта сделать что-то, что заставит всех молодых креаторов из, из Эстонии общаться и как-то типа натворчить.
0: Да, это было бы это было бы супер круто, мне кажется. А. Потому что есть очень много продакшенов, которые э, дают качество. Есть очень много продуктов, есть очень крутые креативные агентства, которые дают креативные идеи, но очень часто все эти ребята, это, ну, довольно возрастные ребята, потому что для того, чтобы иметь, эм, как это называется, кредабилити, ты должен некоторое количество времени уже вариться в этом все. И вот этой вот молодой искры эм, очень мало кто дает.
2: Согласен. Ну, я, это какие-то, знаешь, просто мысли еще витают, что надо посмотреть вообще, что из этого можно слепить и вообще можно ли.
1: Ну да. Ну и в этом есть очень хороший посыл с точки зрения того, что ты находишь... Я следил за твоими проектами, за тем, чем занималась в и проекты, которые у тебя были, они местами это были большие бренды, большие рекламы, большие люди, но при этом ты пытался привнести и показать, что вот есть ребята, условно там типа 20 с чем-то лет, которые, они молодые, но они умеют делать круто. И ты давал возможность людям с такого возраста наработать себе портфолио, наработать себе имя и сделать так, чтобы их заметили, и они могли себе кинуть в CV, что они участвовали в таком проекте. Хотя... Таких людей не так много в Эстонии, кто реально пытается порваться в свои 20 лет, и кто реально хочет делать что-то большое, потому что люди частично боятся, но ты тот человек, который дает возможность. И у меня просто очень хорошее впечатление осталось... У нас был один проект, который мы с тобой делали вместе. Да-да. Пока что. Вот. И... Пока что. А ты у Кирилла, знаешь, в черном листе типа больше не звать. Никогда.
0: не нет. Я
1: хотел наоборот сказать о том, что... он у тебя в черном
0: листе, типа, почему нему я
1: больше никогда не пойду на продакшен. Ну, я не знаю, но после этого продакшена Кирилл меня больше не звал, конечно, но... Просто не было возможности. Я не знаю, с чем это связано, но пропустим этот момент. Момент того, что я тебе после того, как мы закончили съемку, я тебе позвонил я тебе сказал спасибо большое За то, что ты меня позвал
2: Никита это... меня отблагодарил от чистого сердца Просто после съемок И меня впервые Поблагодарили Мне реально впервые позвонили После съемки И сказали, спасибо большое Было очень приятно поработать Для меня Это... Причем человек, который у тебя... Сколько тебе лет? 23? На 3 года тебе да, Даже не в этом дело Просто, что человек позвонил, дал какой-то еще и фид фидбэк. Это вообще что-то новое. Потому что у нас в Эстонии э, это... Ну, нетворкинг весь состоит в том, что вы добавили друг друга либо на Линкдине, либо еще где-нибудь в друзья, э, познакомились, пообщались, может быть, поработали над каким-то проектом, и все. Вы расстались до следующего проекта. А на самом деле ну, мне кажется, должно быть как-то по-другому. Должно ну, быть... Поддерживаешь да. да, нужно поддерживать связи. Вот надо делать то, что делал, ни... сделал Никита. Позвонил, поблагодарил, мы обсудили проект, что можно было сделать лучше, что можно было сделать хуже. И ну, мы до сих пор общаемся на приятной ноте, хоть, хоть ты сам сказал, что еще до сих пор не было ни одного проекта, который мы сделали вместе после этого проекта. Cool. Слушай,
0: немножко сдвинуться с этой темы. Как ты вообще относишься к э, стигме по поводу возраста? К тому, что очень, вот то, что мы говорили о том, что зачастую большая часть самых э, качественных, самых э, именитых продакшенов — это взрослые ребята. Э, почему так? Правильно ли то, что к э, молодым ребятам лет 20 заведомо э, скептично относятся? И как ты лично с этим борешься в общении, в общении с клиентами?
2: Да никак не борюсь. Мне кажется, тут просто надо как-то брать каким-то типа харизмой, ну или просто ты когда, когда ты общаешься с человеком, ты же сразу же понимаешь, типа ну, толковый он или нет. А то что да, то, что относится к молодым не совсем так сказать приветливо, это есть такая проблема. Но в этом и молодые тоже в каком-то плане что же виноваты? Ну, то есть, ну, не, не показывают свою какую-то инициативу, не, не делают качественные вещи, не следят за тем, чтобы, э, чтобы еще кто-то качественно делал. То есть, ну, не доводят до конца. Не доводят вот, Это не доводят до конца. Проблема, да? Это очень большая проблема, мне кажется, всех молодых людей. Потому что, ну, я даже знаю себя, помню точнее себя, э, лет как раз-таки в 15. Когда на все возможные проекты я говорил да. И когда дело доходило... Там
0: где-то после середины ты такой.
2: Да, дело... <свят> в том-то и дело, что когда ну, ты соглашался на так много проектов, помню, там какие-то были молодежные новости. Причем я был в нескольких молодежных новостях. То есть, ну, потом еще были какие-то проекты. Что ж там еще было? Тоже какие-то мы снимали для какого-то там туризма чего-то. Ну, как бы это было не заказное, а это было, знаешь, вот проекты, которые, типа, волонтерские проекты, mm -hmm. на которые, как бы там, ну, все на добром слове держится, что, yeah, типа, yeah. да, мы, мы... Ну, на активной молодежи держится. Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. Но, ну, я, например, в какие-то моменты просто осознавал, что нет, сорян, это, ну, это не мое.
0: Я yeah, помню себя относительно недавно, как я вот... Я не знаю, наверное, года два назад тоже хватался за всю фигню подряд. Я не, типа не дропал ее, но я помню в один момент один из таких проектов слетел после съемок уже, и я был невероятно счастлив. Да. Я был такой счастливый, я прям радовался.
2: Это вот... Эм... Это, знаешь, это еще и проблема в том, что они не оплачиваются.
0: Ну да это, да, это вопрос мотивации. Да, это, это, вопрос, это вопрос мотивации, мотивации да.
2: А же. мотивация, она может быть в чем угодно. В деньгах, я не знаю, в каком-то, типа, ну, возможности для портфолио или еще чем-то. Чем чем exposure. Exposure, да. We'll do it for exposure. We work for pizza.
0: Вот это вот, когда продюсер...
2: Жесточайшем... В, мой, в мой огород да. камень, ага. На
0: жесточайшем шедшоу шоу проекте Просто такой, типа, ребята, сегодня на ужин пицца. И все таки ну ладно, хороший продакшн. Причем пицца это одна из самых дешевых вариантов, как покормить команду. И
1: ты приходишь, у тебя холодная пицца, и он такой, я взял колу. И он такой,
0: И закрывается еще на 20 часов на сайте.
1: Да, у тебя уже с минут 35 час идет примерно. Это же за... К сожалению, и, и Не, слушай, меня попалили.
2: Не-не, мы
0: стараемся следить. зачем за температуру температурой
1: пиццы, за температурой
2: пиццы. Не, вообще на самом деле, кстати, Алекс, который к вам придет в следующем выпуске, он меня научил следить за вообще за тем, сколько люди должны работать. Не скажу, что чтобы я когда-то не следил за этим, но на одном проекте у нас выходил, по-моему, я не помню, то ли 15, то ли 16 часов. Ну, то есть такой длинный день. И Алекс сказал, что слушай, давай лучше сделаем второй день бесплатно, все поработаем, и ну, тогда будет намного просто больше всех мотивация. Я такой, да че? Мы всегда мы всегда снимаем эти музыкальные видео за, там, за 20 часов. Как бы, ну, все уже привыкли к тому, что это музыкальное видео, это какой-то стандарт. И... Но он все-таки настоял на своем. Я говорю, ну ладно, мне это вообще без проблем. Поговорил с остальной командой, и у всех тоже было вроде свободно. И решили попробовать. И насколько это классно, когда... когда у тебя люди не уставшие, когда люди не голодные, люди не злые. Просто нам все идет как по маслу. Да, потому что когда ты
0: уже начинаешь уставать, у тебя начинается. ты идешь на слишком много компромиссов. Да. Ты, ты уже такой, да, так нормально. Угу. Это правда, это правда.
2: Это, ну, или знаешь, или ты уже не способен адекватно просто принимать какие-то решения. Да. Ты там скорее даже идет уже то, что ты сам себе еще глубже яму копаешь. Ну, допустим, даже если ты режиссер и ты уставший, то ты. Во-первых, не снимешь это с третьего тейка, и ты не примешь решение, а подошел ли этот тейк. Угу. То есть ты просто ты будешь рубить эти тейки. Блин, а что если еще? А что если еще? И как бы ты уже уставший, и ты, и, и ты сам себя ненавидишь за то, что ты это делаешь. Может, а может быть, там реально был какой-то хороший тейк. Но вс все равно ты думаешь, что может быть идеальные, лучше, но это тебя просто в тупик загоняет. У нас была одна съемка, мы... Я... Я даже уже перестал считать, с какого тейка. У нас это было вообще такое что-то типа one take видео, то есть все одним тейком снимал. Mm -hmm. И мы просто. Мы должны были закончить, наверное, где-то в 11, но режиссер нас просто всех мучил да. До... Я не знаю, я не, даже уже не помню, до скольки. Но я помню, что э, мне надо было в 7 утра отвозить Хендрику э, технику. И я уже... И, и не помню, поспал я в итоге или не поспал. То есть я настолько поздно вернулся со съемки, Мне что... кажется,
0: что Хенрик очень привык видеть э, очень уставших
1: и не спавших людей
0: да. с утра. Да. Сам, Сам при
1: этом, будучи не спавшим. Да.
0: Слушай, у нас есть два очень... Э, два топика, которые тянутся такой красной нитью через все наши подкасты. Угу. Первый из них — это про доверие. Ты как э, чел молодой, про которого Никита очень... Э, доброжелательно подметил, что а, ты даешь шанс ребятам молодым, да, то есть ты не стараешься идти за вот этим кредабилити, которая за именем какого-то опытного человека, который давно в индустрии. Как ты ам, как бы какой, какой у тебя мыслительный процесс в, при наборе вот этих ребят? То есть как ты доверяешься этим людям? Нет ли у тебя каждый раз такого, что типа ну да, он молодой, он вроде бы какие-то прикольные вещи делает, но я не знаю, как он справится или не справится, выполнит ли он свои обязательства, не подставит ли он меня. Как, ну есть у тебя такое? Как ты с этим борешься, если?
1: Потому что я просто добавлю, потому что даже в ситуации нашего с тобой знакомства и нашего с тобой первого проекта, во-первых, промежуток времени это было наше с тобой знакомство три дня, сообщение от тебя три дня и проект. Да, мы вот. Тристен. Тристан же с тобой работал.
2: Не-не. А, а, там просто получилось так, что... что Никита вообще посоветовал Тристана. Мне а? Алекс посоветовал Никиту. Ну, Алекс <laughs> вообще познакомил нас. <laughs> э, и получилось так, что я хотел Алекса на проект, но Алекс был на тот момент в Испании. <laughs> и я позвонил Никите, говорю, слушай, ты как Гафер, кого ты мне посоветуешь из хороших, э, ну, таких, из хороших операторов? И Никита тебе посоветовал Тристана. И Никита мне посоветовал Тристана. Класс. А для меня это было вообще новое имя. Ну то есть вот это как раз таки относится к твоему вопросу, что когда тебе реально советуют какого-то молодого ч... чувака, который не, ну, которого ты вообще не знаешь и у которого портфолио тоже в принципе у него не такое уж большое. То есть я ему написал, он мне что-то там скинул с БФМских своих проектов. бфм БФМские BF... проекты и реклама это ну максимально разные вещи.
0: Абсолютно ну, ну, вот. я, я бы сказал, там есть Там есть, там есть
1: общая черта, там есть да, есть пересечения
2: да. Но в любом случае, ну, да, в любом случае Это, это разные проекты да,
1: да. Ну, И в любом случае, что по сути у тебя был проект Где техническая команда рекламы Большого бренда с бюджетом Два человека Которых ты никогда в жизни Не видел на съемочной площадке И с которыми ты никогда в жизни Не работал еще А на них основан весь проект
2: в потому, плане, что, да.
1: потому что это люди, которые делают тебе Всю техническую часть да. за исключением звука да. Ну да. вот вопрос
2: Как, как я, как как я так? Да никак, просто ну, то есть Если уже кто-то их посоветовал Если у меня вот Алекс работал с Никитой Никита работал с Тристаном. Ну, наверное, если эти люди до сих пор вместе работают если, э, если Ну, если Алекс мне посоветовал и Ну, Алексу я доверяю А если доверяю Алексу А то... как ты
0: доверился Алексу?
2: Ну, Али... ну, опять же, это все же в работе происходит. Просто несколько каких-то классных проектов. И когда ты общаешься с человеком, ты тоже понимаешь же, ну, толковый человек или нет. Угу. И,
0: То есть тебя просто советуют люди Да, просто людей. советуют
2: других людей, и я открываю для себя людей. Мне так это нравится, когда ты просто знакомишься с человеком, ты видишь, как он работает, ты понимаешь вообще, как он мыслит, что он делает, почему он это делает. Угу. И, я не знаю, мне... Ну, мне, мне очень нравится работать с новыми людьми. Это всегда, всегда конечно, есть риск, что ты наймешь себе какого-то олуха, который просто тебе испортит весь проект. Но у меня ни разу еще такого не было.
0: Ну, нет, все впереди. Круто. И второй топик – это про выгорание. Ну, рано или поздно, так или иначе, как бы мы тут э, все много работаем. Э, в принципе, индустрия такая, где нет особо э, как это, нормированного рабочего дня, uh -huh. и, и особенно если ты работаешь в большой фирме, у тебя постоянная работа. У тебя постоянно очень много всего. Как ты, как человек, который пять лет уже подряд этим занимается возможно, я не знаю, я не знаю, какая у тебя была интенсивность в начале, но в последнее, в последнее время плюс-минус интенсивно. Правильно. Да,
2: да, да. Um... Ну, в том плане, что э, я еще, наверное, не могу это назвать фул-таймом, uh -huh. но, скажем, ставка 0,75, наверное, у меня бы уже была, если я был на, на обычной работе.
1: Получается, что ты за эти пять лет работы в киноиндустрии никогда не работал ни на кого?
2: Ну, получается, что так.
1: Ну, Но, на, же, фрилансе, на фрилансе да. какие-то
2: проекты брал, помогал там кому-то. Но, видишь, так как у меня как бы специализация все-таки такая, что как бы, ну, я все-таки больше продюсер, чем, например, чем оператор или режиссер или еще что-то. Ну, как бы, окей, ладно, я еще и режиссер тоже чуть-чуть есть у меня. И у меня бывало брали режиссером тоже как фриланс режиссера на проекты. Но, да. Я практически ни разу не работал наемным продюсером еще нигде.
0: А, я и... думаю, Никита, имеется в виду, типа, нормальную, обычную а, работу а, типа, в ресторане. Работ... Да,
2: не, в, рестор в ресторане не работал, но я работал в, э, как это даже называется, в научный кружок. То есть я ходил, да, до, наверное, до 16 лет. Я работал э, в фирме, которая предлагает детским садам. Э sí, «Услуги кружка по науке». То О есть oh. я делал... Ну, это что-то типа научный театр, The Die Wie только там для детей раз в неделю. Okay. Вот, вот, вот там я работал. И пару раз, кстати, работал еще на кейтеринге. На больших мероприятиях próxima, da фирму, и там официанты нужны. А course, no. в ресторане no. прям no. так, чтобы ну, не работал. Ну, знаешь, такие, типа... Э no. На эстонском это называется «Теоцад». Да,
0: да, Под, ну, подработка. Халтура. Халтура, да. Вон, да. Эм, но, тем не менее, возвращаясь к выгоранию, навряд ли у тебя еще, уже было выгорание, правильно? Вот. Бы ск... Я не знаю, кстати. Но выгорание, оно, это все-таки очень-очень сильная история, от которой не так уж просто избавиться. Как
2: ты... как ты, кстати, определяешь выгорание? Потому что я... для меня, смотри, у меня просто такая тема, что я... Я не могу понять. То есть, ну, если у меня просто какие-то... Ну, у меня нет... Э, когда у меня нет работы, и я хочу работать, это выгорание или это ломка? Нет, скорее всего, просто ломка это такая. Это не выгорание. Нет, да. Ну, а когда Вы... ты, ну, когда у тебя выгорание, скорее всего, когда ты тебе надо что-то придумать... И не, ты... не, 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 нет,
0: нет, нет. Выгорание – это когда у тебя апатия. Когда ты настолько переработал, что ты больше не хочешь ничего.
2: Окей, у меня, у меня, видимо, этим... вещи такого не было.
0: Я надеюсь, это когда у тебя начинается депрессия, у тебя начинается апатия, когда ты ничего не хочешь, у тебя теряется мотивация, у тебя теряется эффективность, и ты хочешь просто лежать, смотреть потолок. И нужно тоже как бы различать: у тебя есть усталость, а есть именно выгорание.
2: Uh
0: -huh. И выгорание это очень популярная проблема в медиа-секторе, в видео- и киноиндустрии, не только в Эстонии, везде в целом. Да. Не боишься ли ты... Ну, то есть, не, не хочешь ли ты немножко сбавить обороты? Не думал ли ты когда-нибудь об этом? Чтобы немножко сбавить обороты, чтобы дальше... Ну, типа, тише едешь, дальше будешь.
2: Пока что нет. Я могу пока что контролировать как-то свой вот этот весь workflow. И как бы... Ну, например, сейчас вот на момент записывания этого подкаста... Uh, у меня скорее наоборот возникли какие-то немножко такие как-то эмоциональные, не эмоциональные, а как-то ну, да, эмоциональные, наверное, проблемы с тем, что вот я сейчас, например, весь июнь у меня практически не было проектов. Uh, просто потому что я весь апрель и май настолько uh, много сделал проектов, что я настолько сильно устал, что я как-то вообще даже не задумывался о том, а что я буду в мае делать. Я не искал себе никаких новых проектов, да и просто, да и даже как-то просто как-то случилось так, что их нету. Первую неделю июня мне это вроде как бы даже нравилось, потому что я отдохнул после сложного апреля и мая, а на вторую уже как-то стало сложно, и скорее и у меня уже скорее пошло то, что я начал я начал просто прокрастинировать знаешь это когда ты тебе вроде есть какие-то дела но они настолько ну, какие-то да. маленькие что ты их отодвигаешь еще дальше они неважные кажется вот. и, от, и от этого ты еще больше как бы загоняешься а выгорания у меня наверное не было как не я ну я думаю могу... я
0: думаю что я надеюсь что у тебя его не было я... тут просто вопрос о том что мы когда разговариваем с уже как бы взрослыми состоявшимися успешными людьми не из мы еще не разговаривали ни с кем из взрослых ребят из, из видео и киноиндустрии, да. но типа из IT, например, все, ну, типа самые такие мощные ребята, которые у нас были, все говорили о том, что да, выгорание, оно будет. У всех хай-ачиверов оно будет. Обязательно. Главное, чтобы к тому моменту, как оно случилось, у тебя была вокруг опора. А так а как ты в результате справился с этим? Ты начал сам искать работу или как-то...
2: Просто как-то начала. Ну, вот в данный момент начала как-то просто приходить какие-то проекты. Потому что, ну, для... у меня прям паника началась, что ну, у меня практически на все лето нету проектов. Uh -huh. И, знаешь, это страшно. Ну, потому что финансовая, конечно же, составляющая. А, во-вторых, просто сидеть и тухнуть дома не совсем мое. Но я зато за это время... Ну, начал как-то больше социализироваться, ходить на какие-то мероприятия. Ты сходил на СТП? На СТП сходил. Класс. Больше начал на какие-то фестивали. У меня всегда, я не знаю, я в детстве очень любил EDM-музыку. Музык, и я очень много начал на фестивали ходить. Я очень много начал... Вот, позав... Пару дней назад был на Тиеста. О, да. Вообще, под дождем помог. Под дождем, нормально. промок, еще так. Но я пытаюсь использовать это время с пользой. И на, да. Но может даже и хорошо, что такой период, когда нету проектов, наступил именно летом. Когда ну да. хотя, хотя бы есть чем заняться.
0: Другим. А не так зимой, ты бы просто сидел дома. Да. И... Да. Да. да, еще бы, если это корона была бы.
2: Все ужас. Нет, спасибо.
0: Слушай, по поводу будущего твоего. Давай. Я думаю, что у тебя нет вообще сомнений в том, что ты ну, не сгинешь. Да? Ты, я думаю, как и все проактивные ребята, ты уверен в том, что все будет хорошо, ты просто не знаешь,
2: как. Да, не совсем, ну, просто не совсем уверен, куда я. Приду. Да, не... Потому что сейчас, видишь, я сейчас в следующем году закончу универ. Я учусь на рекламу и пиар. И сейчас, на самом деле, ну вот как раз-таки за вот этот месяц, пока не было работы, я начал вообще думать, а что я хочу делать? И как-то просто хочется поработать, мне кажется, еще немножечко где-то, может, в креативном агентстве или где-то в какой-нибудь креативной фирме, или, я не знаю, вообще в любой фирме, в маркетинг-отделе, но хочется поуправлять какими-то еще не только видеопроектами. Угу. Хочется поуправлять, поуправлять какими-то компаниями рекламными. Ты имеешь вверх, что
0: это большое?
2: Ну, не обязательно даже большое. Ага. Даже просто по поорганизовать какие-нибудь фотосъемки. Угу. Ну, просто набраться какого-то нового опыта. Вот как раз-таки в... недавно мы с тобой, Никит, были на проекте у Алекса на его коротком метре. Я там впервые попробовал себя на звуке.
0: Ну, то есть... О, ну и как тебе? Ну, расскажи.
2: Э -э классно, что-то новое. Э -э ну, услышал мир по-другому. Потому что, ну, типа, да -да -да -да. если ты на бум-майк на пишешь, в лесу мы еще были. Ох. И в лес, и ты направляешь его куда-нибудь. Знаешь, ты, у тебя там рядом, с, справа от тебя стоят люди, э болтают, направляешь на них, ты слышишь все, что они говорят, да. чтобы они там не шептали Поворачиваешь налево, слева у меня была пустота, там поют птицы. Да. И просто, я не знаю, это какой-то такой своеобразный прикол. Мне понравилось.
0: Boom Mike, поясню для тех, кто не знает, что такое Boom Mike. Boom Mike это такая, такая длинная палка, микрофон, который, который используют в видео и кино съемке. Они бывают разные, в этом случае направленные.
2: Да, это был направленный, как это называется? Шотган? Нет?
0: Нет, шотган — это тип микрофона. Супер кардиоид, по-моему, это называется. Я не знаю.
2: Я настолько нуб в звуке, что когда мне Алекс предложил, я такой, блин, Алекс, ну... Ну, если просто подержать палку, я согласен. Ну, и там левел порегулировать. А как бы потом еще это Это, даже
0: непросто.
2: Да, да, да. Это, вот... Первое, чему я научился, это я научился слышать вообще мир немножко по-другому и ну, вообще понял, как это слышит э, звукорежиссер. Да, звука... зву... Ну да, звукорежиссер. Звукорежиссер-звуковик. Sound engineer это называется по-английски? Ну да, но по-русски, я думаю, наверное, да. есть это звукорежиссер. А, а еще, что я научился и понял, так это... Подожди, что-то я уже потерял мысль.
0: То, что это не так просто.
2: Вот, да, не совсем так просто, потому что ты держишь двумя руками микрофон, и потом тебе, например, у тебя главный герой начинает орать, и тебе надо резко выкрутить, чтобы у тебя не шкалил звук. Короче, это отдельный вид искусства и да, респект абсолютно. всем звуковикам.
0: Причем тоже двумя руками держишь микрофон, это не так... Не совсем так работает, ты двумя руками держишь, типа, трех-четырехметровую палку, палку, на да, которой висит да. микрофон. Если вы хоть чуть-чуть знаете физику, это не совсем просто. Да, ну, то есть, возвращаясь к вопросу про твое будущее, сейчас ты хочешь просто набраться больше опыта. Да,
2: я хочу, может быть, даже, я думаю, пойти поработать куда-то. По просто даже для в, того, чтобы... понять... Неважно. Ну да, но в том плане, что это, да, это что-то креативное. Mm -hmm. Ээм, просто даже для того, чтобы понять... Ээ, посмотреть со стороны. Да. Я тут сгонял на практику. И я всего месяц побыл. Ну окей, ладно. У меня практика была тоже нацелена более-менее на э, такое... Как project менеджмент И плюс mm -hmm. вообще они знали, что у меня есть фирма. И они мне помогали вообще, то есть они меня учили управлять даже креативной, креативной фирмой. Но но сейчас хочется, да, может быть, пойти куда-то поработать, немножечко чего-то нового поделать. Но одновременно как бы ну не забрасывать, понятное дело, уже готовый продакшн, потому что столько работы уже вложено, что, что вот. Yeah. Поэтому не знаю, куда это приведет. Где вы меня увидите еще, не знаю, в ближайшее время.
0: Надеюсь, то, ну я не знаю где, но я думаю, что часто. Окей. Я тоже надеюсь на это. Эм, то есть, ну ты хочешь остаться примерно в этой индустрии? Да. И, у это... тебя нет пока что мысли о том, что блин. Электриком бы сейчас стать. Что-то. Ну, типа, не электриком, но. Как это сказать? Что, возможно, на тебя не устраивают какие-то аспекты э, того, как работает, по крайней мере, у нас в Эстонии эта индустрия. И, я ты думаешь, либо там двинуться в какую-то другую страну, или сменить э, индустрию?
2: Нет, индустрия точно оставить эту ну, то есть, вот эта медиа-индустрия. Медиа э, но просто где, как себя применить? Э, я еще думаю. ну, Фокус, может. Стать. Да, 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 да. В этом плане, камон, мне 20 лет, я могу еще такие Абсолютно, вещи говорить. 100%. И я. Ну,
0: это очень уникальная позиция. Да,
2: мне, мне ничего не мешает.
0: Это очень, это очень уникальная позиция. Самое крутое, что в 20 лет ты можешь ну хоть каждый вечер иметь другие планы на жизнь, по большому счету, по если сути. ты продолжаешь делать да. что-то.
1: Да. А, у меня, на самом деле, у меня есть еще один вопрос, единственный, но он просто касается как раз-таки вот медиа-индустрии и всего вот этого. А к моменту, когда ты пошел в универ и начал поступать, у тебя уже были клиенты, у тебя а -а -а. была фирма <laughs> с 15 а -а -а. лет, и у тебя, по сути, были связи, и у тебя уже проекты шли, и это не зависело никак от учебы универа. А не было мыслей не идти в универ и потратить это время на проекты развития того же самого фирма поиск клиентов и так далее? Или вот что у тебя было в голове с точки зрения учебы? Просто ради знакомства с людьми и опыта? или же ради чего-то другого? И не было ли мысли вообще не идти в универ?
2: <смех> мысли не идти, скорее всего, не было. Ну, потому что я знаю себя, и я просто за... Ну, я затухну, если я не буду еще чего-то делать. Как бы обязательно должно быть что-то, что, -то, что ну, такое, как бы, держит какую-то линию, держит тебя на, на трассе. Вот, что... Какое-то просто действие, которое тебя от, от, отвлекает от твоего основного, основного вида деятельности. Но, кстати, это, это один из вопросов, которые мне задали на собеседовании, когда я поступал учиться. Так как я все-таки в будущем себя вижу именно в маркетинг индустрии, то есть, ну, хочу снимать какие-то большие, наверное, рекламы все-таки, то, ну, идти учиться на рекламу и пиар было самое логичное. Потому что я поступил еще на продюсеров в BFM, но там у них больше э, идет на кино, и я, насколько mm -hmm. знаю, они там вообще запрещают э, во, время, во время учебы заниматься какими-то сайт-проектами, ну, по крайней мере, первые годы. Э, но, ну, отвечая на твой вопрос... Думал ли я куда-то не пойти и остаться развиваться? Может быть, и про, ну, проходили какие-то мысли, но я не знаю. Мне было очень интересно. У меня была какая-то мечта поступить на рекламу и пиар. И, в принципе, когда я получил ответ, что я туда ну, поступил, то ну, выбора просто не было, конечно, идти. И тем более я могу сказать так, что реклама и пиар, наверное... Самый простой бакалавр, который можно получить в истории. Я не знаю, вы можете это вставлять, не, не вставлять. Не, ты
0: можешь на журналистику пойти. Или журналистику. Или... Мы, кстати,
2: сегодня с Гошей это обсуждали.
0: Угу. Или на аудиовизуальной медиа. аудиовизуальной медиа, как оказалось, не так же просто получить бакалавр. Я, ну, я не в курсе, но мне рассказывали. У нас okay. есть несколько... А вот ты как, ты
2: как сам оцениваешь? Ты же на аудиовизуальном?
0: Я на аудиовизуальной медиа, Ну,
2: да. как ты сам оцениваешь?
0: Э, сложность. Да. Uh, у меня немножко экстра кейс, я очень рано попал в индустрию. Uh -huh. uh, мне не сложно было. Ну, я как бы теоретически до сих пор учусь, потому что я вот только что снял дипломный фильм. То есть у меня больше учебы нет, но дип диплом еще не защищен. Uh, вот. Но, типа, для того, ну, если ты реально хочешь, если ты ходишь, если ты учишь реально то, что тебе рассказывают, это берет время. Это берет время. Сейчас, возможно, было довольно просто, потому что я вот только пошел в университет, прошел первый год, ебнул ковид. Mm -hmm. То есть даже первый год не до конца, по-моему, прошел. Типа по под конец первого года начался ковид, и большую часть лекций перенесли в Zoom, все экзамены yeah. в Мудле. Это все, типа, очень там очень просто читерить из-за этого стало. И как бы, знаешь, есть моменты, там есть очень интересные предметы и очень интересные лекторы, но тупо из-за того, как это преподносится, то есть ты не можешь прийти в аудиторию, ты не сидишь, у тебя нет никакого контакта да. с преподавателем, а ты сидишь в зуме с фиговым качеством картинки, с фиговым качеством звука, какие-то там слайды смотришь, ну... Хотя при этом типа предмет история кино, например, это один из моих любимых предметов был. И я, ну, там у нас было два этих предмета у нас было в одном семестре история кино один и в следующем семестре история кино два mm -hmm. история кино один. Я не помню вообще я, ну то есть я сдал экзамен на А, э, но я не помню ее вообще, потому что ну это было в зуме и оно, Zoom, вот, да. оно как зашло, оно так и вышло. А вот типа история кино два, хоть я уже и меньше на нее мог ходить потому что я работал. Угу. Но каждый раз, когда я туда приходил, это был абсолютный кайф. То, что когда у тебя харизматичный преподаватель, классный, который реально любит то, что он рассказывает, очень хорошо это знает, это, это класс. Кто там был? Дир, Кто Дирк Хойер. Что ты хочешь, хотел бы сказать всем ребятам, которые сейчас сидят и такие, блин, хочу делать рекламу, хочу делать музыкальные видео, хочу делать рекламы, не знаю, с чего начать.
2: Начни с того, что... Ну, если ты уже все конкретно определился, наверное, найди команду, ну или просто хотя бы, хотя бы одного человека. Единомышленника. Единомышленника, да. С которым вы просто сможете идеи баунсить. Uh -huh. Просто чтобы, чтобы у тебя идея как-то не стухла в голове. Чтобы, чтобы она постоянно двигалась, как-то росла или еще что-то. А потом просто начинаете искать клиентов. И не надо ну, стесняться, бояться чего-то. Ну, я не знаю, это она очень будет звучать прям логично. Но если тебе ответят нет, то тебе просто ответят нет. Если тебе ответят да, то у ну, тебя откроется целый мир, и, и оттуда дальше пойдут все остальные дороги. И mm -hmm. от одного да может построиться, ну, типа, твои несколько лет следующих.
1: То есть не сдаваться на одном «нет». Да,
2: конечно. Не-не, бо... даже раньше не бояться получить. Да, не бояться получить «нет», потому что ну, оно тебе ничего не сделает. Как, как минимум, э, оно даже наоборот, прибавит что то потому что люди запомнят, что когда-то им писал, и если вдруг когда-то что-то понадобится, они еще обратятся к тебе. У меня такое было пару раз, кстати, но я думаю, у
1: вас тоже. У нас даже был подкаст «Нетворкинг», yeah. где была очень э, умная мысль э, в похожем ключе с uh -huh. точки того, что лучше предприниматель, у которого было три негативных опыта, из которых он смог выбраться, чем предприниматель, у которого был один позитивный опыт.
2: Действительно. Ну, конечно. Ну, если ты проигрываешь, то ты учишься. Ты учишься на своих ошибках, и ты просто знаешь, как ты не будешь делать и, ну, методом пробы и ошибок. Ты... ты придешь к правильному ответу. Спасибо тебе большое. Right. Большое спасибо, что позвали. Если что, то зовите еще на что-нибудь, <laughs> куда-нибудь. Вы классные ребята, с вами действительно приятно общаться.
1: Спасибо. Тобой тоже. Очень-очень очень большое спасибо, что пришел. Спасибо тебе огромное. И э, последний вопрос.
2: Давай. Как дела? Дела... Дела хорошо. Дела... Лучше, чем могли бы быть. И, и я, в принципе, доволен всем тем, что у меня сейчас есть. Бу да всегда дел, Мне кажется, всегда, когда не спроси, у людей дела хорошо. Никто тебе никогда не ответит, что у них плохо дела. Ну, только если
0: ты очень близкий тебе человек, да? Ну, да. Но, с другой стороны, э -э давай будем называть это не вежливостью, а манифестированием. Ты манифестишь, что у тебя хорошо дела, да. и тогда у тебя будут... И тогда дела. они будут действительно хорошо.